0: El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que las medidas antiinflacionarias que se han tomado se hicieron pensando en favor de la gente y la economía popular. Cuando comenzó a padecerse de la inflación, nos reunimos con industriales, comerciantes, para pedirles su colaboración, su apoyo y garantizar que se mantuviese un precio de una canasta básica, mil 37, mil 39 pesos por la canasta, y podemos informar con mucha satisfacción que cumplieron las tiendas y ya el promedio inclusive es más bajo lo que se paga por esa canasta, el promedio. Y esto nos ha ayudado mucho porque ya, de acuerdo a cifras del Inegi, ya hay una tendencia a la baja en la inflación. Cuando se presentan estos fenómenos, la fórmula más eh, usada es la de aumentar las tasas de interés para buscar parar la, la economía, que no se caliente la economía. Eso es lo que aplican en todo el mundo los técnicos. Es como cuando siempre lo menciono, un carro se calienta y se opta, se decide apagarlo, se calienta, es la inflación, el calentamiento es inflación. Entonces, se apaga el carro, ya no hay inflación, sí, nada más que ya no camina, ya no hay crecimiento. Y aquí lo que buscamos es que haya crecimiento y que no se caliente el carro no a pagarlo. El año pasado el precio del petróleo estaba muy alto, se estimó en 60 dólares el barril y llegó a venderse 100 dólares a 100 dólares y decidimos que ese excedente se aplicara a un subsidio para que no aumentara el precio de las gasolinas. Hicimos un balance las cuentas y eh, nos alcanzó el excedente para que no aumentara el precio de la gasolina, porque sabíamos que si aumentaba el precio de la gasolina se nos iba a ir más eh, alta la inflación. Entonces, tomamos esa decisión que es también heterodoxa, eso no lo recomiendan los técnicos los eh, ortodoxos de la economía. Entonces, ¿qué logramos? Pues que nosotros tenemos muy baja inflación en energéticos, eso nos ayuda para contener la inflación en general y eh, de todas maneras obtuvimos un excedente por los precios altos del petróleo. Pero pues son medidas que se van tomando con un propósito, pensando siempre en la economía popular, pensando en la gente. El mandatario mexicano y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrar, explicaron la crisis de adicción de fentanilo en Estados Unidos. Vamos a dar a conocer, vamos a ventilar todo este asunto de... Eh, los cuestionamientos de algunos legisladores de Estados Unidos acerca de el fentanilo y la manera en que están amenazando con aprobar leyes para intervenir en asuntos que solo corresponden a los mexicanos en un plan abiertamente intervencionista y prepotente. Entonces, hay un senador que es el que está encabezando todo este movimiento, no son todos los legisladores y no es el gobierno de Estados Unidos, pero eh, ayuda mucho el que se den a conocer estas cosas eh, antes el gobierno de México callaba y la gente no sabía que este, eh, era lo que sucedía, incluso hay mucha gente en Estados Unidos, lo digo con todo respeto, manipulada. Vimos una encuesta de cómo un porcentaje considerable, mayoritario, sostiene que los migrantes introducen drogas a Estados Unidos. Cuando el migrante va a Estados Unidos a trabajar, a buscarse la vida, va por necesidad, no a llevar droga. Pero mucha gente en Estados Unidos piensa eso. ¿Por qué? ha habido mucha manipulación de autoridades y de los medios de información de Estados Unidos. Entonces, ayuda mucho el ventilar esto, el que haya debate sobre estos temas para que no haya doble discurso, que no haya hipocresías sino que se atienda el problema como es y que se mantenga la cooperación entre gobiernos en beneficio de nuestros pueblos, pero no el sometimiento, no la subordinación, porque México es un país independiente, libre, soberano.
1: Decir en primer lugar, de manera muy breve, que para México el tema del fentanilo ha sido una prioridad, de hecho, es el objetivo principal o uno de los propósitos principales del entendimiento bicentenario entre la administración Biden y el gobierno del presidente López Obrador. Dice el senador Graham, republicano, que México no acepta, no participa y está en modo negación le voy a mandar copia de todo lo que se ha publicado, porque los esfuerzos de México en materia de fentanilo son los más importantes del mundo. No hay ningún otro país del mundo que esté haciendo tanto contra el fentanilo que se trafica hacia los Estados Unidos que México, pero todo esto está documentado. Más de un año, inclusive, hemos estado varias veces en Washington, pero por lo que veo no ha tenido oportunidad de leerlo. Entonces, pues se lo voy a hacer llegar. Aquí es donde está concentrado el problema, y el problema tiene un vínculo directo con las recetas médicas que se dieron. Bueno, eso es el origen. Ahora, ¿dónde estamos ahora? Entonces, primera conclusión para comentarle al senador Graham, México no es el problema sino ha sido parte y es parte principal de la solución del problema, pero el problema no se genera en México, ni es México el causante de esta crisis. Es injusto y es falso, primer punto. Segundo punto. Dice el senador que prácticamente nosotros, las y los mexicanos, pues somos no solo el origen del problema, sino que también somos los que traficamos, llevamos y traemos el fentanilo. Pero según las cifras en Estados Unidos… Las acaba de comentar el señor presidente: el 86,3% de las personas que están en prisión por tráfico de fentanilo son de ciudadanía norteamericana.
0: El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó los beneficios de la compra de 13 plantas de energía eléctrica. Bueno, yo creo que el convenio que se suscribió ayer es algo muy importante para el país en beneficio del pueblo de México, en especial de los consumidores, porque en esencia lo que se garantiza es que no aumente el precio de la luz. Eso es lo esencial. Hay muchos eh, elementos técnicos, pero a quienes nos están viendo, escuchando, les digo que llevamos a cabo esta operación, esta compra para fortalecer a la empresa pública Comisión Federal de Electricidad y de esta manera poder eh, ofrecer la energía eléctrica a precios justos. Yo me comprometí a que no iban a aumentar los precios de los combustibles, de la luz, del gas, las gasolinas, del diésel, y estoy cumpliendo. En más de cuatro años no han habido aumentos y lo puedo probar. Incluso han habido disminuciones en los precios de gasolinas, de gas, de luz en términos reales. Pero con esto ya garantizamos que en el tiempo que nos falta no hay aumento en los precios de los combustibles y es buena noticia. Y también hacia adelante vamos a concluir nosotros y eh, vamos a dejar condiciones para que eh, se mantenga la misma política de precios en gasolinas, en diésel, en gas, en luz. Y aquí vamos al fondo ¿no? del asunto. Estamos invirtiendo desde que llegamos para rehabilitar las refinerías, Compramos una nueva refinería, ya construimos otra refinería, estamos construyendo dos plantas coquizadoras para convertir el combustolio en gasolinas. El año próximo vamos a ser autosuficientes en la producción de gasolinas. Cuando llegamos se compraba toda la gasolina en el extranjero, vendíamos petróleo crudo y comprábamos gasolinas. En más de 40 años no se construyó una refinería en el país, un desastre estos tecnócratas corruptos con su política energética. Sí es importante la autosuficiencia eh, energética, es la clave. Entonces, eso fue lo que hicimos. Eh, yo agradezco a los directivos de esta empresa, de Iberdrola, eh, por aceptar este acuerdo. Eh, felicito al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, a su equipo, desde luego al director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, que este, trabajaron para llegar a este acuerdo. Sobre todo fue una decisión que se tomó y se cuidó mucho para que no se deshiciera, para que no pudieran sabotearla, la operación, porque los conservadores son muy, muy este, coléricos, enojones, y se, se obnubilan mucho.